0: Horacio Fernández Castillo es diputado federal de Movimiento Ciudadano. Está en cabina esta mañana, platico con él. Gabo Libros, Arte y Café, presenta La Entrevista
1: con Emanuel Sivilla. La Entrevista.
2: Diputado, ¿cómo está? Qué gusto. Bien. Bienvenido a Telereportaje. Muchas gracias, Emanuel, por invitarnos. Esta es eh, diputado por Jalisco. Por Jalisco, sí, por Zapopan, precisamente, un distrito, el distrito 10 de Zapopan.
0: Le viene acompañando al diputado federal, el también diputado Gerardo Gaudiano. Gerardo, ¿cómo estás? Bien, Emanuel, muy contento de estar aquí en tu programa
1: eh, y además muy contento de tener un anfitrión de lujo como Horacio, que es un gran diputado, un gran empresario. Eh, un gran mexicano, porque es, es muy activo en, 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 digamos, en lo que hace
0: y, y esa es la razón por la que está aquí. Vamos a mencionar alguna de las cosas, me parece relevante, eh, ha sido presidente ejecutivo de Industrias Tajín, también eh, de Tajín Internacional de la escuela, eh, es consejero del Instituto San Telmo eh, consejero de bancos, en fin, muy, <risa> muy metido en el ámbito empresarial y yo empezaría preguntando ¿por qué un empresario interesa la política?
2: Bueno, yo creo que el empresario debemos de generar riqueza en la empresa, ahí es donde es nuestro ámbito normal. Sin embargo, yo creemos que en el país en este momento necesitábamos un contrapeso en la Cámara, en la Cámara de Diputados. Necesitábamos un un contrapeso para que hubiera un mejor gobierno. Y la razón por la que nos metimos varios empresarios en este y, y el único partido que nos abrió las puertas, el único fue Movimiento Ciudadano.
0: Ciudadano, Les toma en cuenta, les invita y ustedes participan. Eh, Sin embargo, al entrar en política, descuidan la parte empresarial,
2: de alguna manera. Sí, si la empresa no está consolidada... eh y no está bien manejada profesionalmente sí se puede puede sufrir en el caso de nosotros, gracias a Dios tenemos ya macho, muchos años y está bien, bien manejada profesionalmente, o sea, no es una empresa familia, es una empresa institucional entonces nos permite este tipo de acciones temporales ¿verdad? Claro, son las 8.37 en la experiencia
0: al tiempo que lleva como diputado ¿ha valido la pena? Eh, ¿entiende mejor las cosas? porque luego uno estando desde fuera tiene una percepción diferente cuando se está adentro.
2: Lo volvería a hacer.
0: Bueno, Avalido ya me lo fecha. dijo todo. Lo sí, <risa> volvería a hacer.
2: Ha sido una gran experiencia, es un conocimiento más más profundo del México real, y yo creo que también se puede aportar una visión desde desde un sector que es importante para el país.
0: El generador de empleos, nada menos. Correctamente, y nada más. Sí. Las 8 de la mañana, 38 minutos. Eh, ¿Ha habido desencanto con lo que se ha encontrado o se acercaba a sus análisis cuando era eh, en el ámbito empresarial al 100%, cuando decía usted el México real? Eh, cuéntenos, por favor.
2: Bueno, es el México profundo, ¿no? Todo la, es un mosaico de una realidad que sucede ahora en México. Pero no, no, no ha sido una, un desencanto, no, al contrario, yo creo que ha sido una, un reto y seguimos ahí tratando de generar valor, pues, y yo yo creo que para los para los para un empresario que se mete en este en este tema eh, es una es, es una buena parte de su, de su formación regresar a la empresa eh, con otra visión.
0: Han dicho en distintas ocasiones zapatero a tus zapatos. Correcto. Eh, sin embargo, bueno, eh, en la cámara se van a escuchar todas las voces.
2: Claro. Que debe haber la representación de todos los sectores. Sí, y luego tiene la gente una imagen del empresario que es la del empresario Grandotote, que es, está coludido siempre con el gobierno, con el actual y con los anteriores. Y los grandes grupos y los Slim y los, los, los Larrea. Los que forman parte del Consejo son... Coordinador sí, Empresarial, sí. los Esos... de el Club de Industriales
0: que desayunan y comen, ¿no?
2: Eso no nos representan. Eso no ¿Así nos de representa. plano? A los empresarios, claro que no. Claro que no, esos son otra cosa. Esos empresarios son, son gente que está coludida con el gobierno, hace negocios y su, y su principal objetivo es conservarse en el poder y ganar dinero. Los empresarios como nosotros, como la, el 95% de, la empresa, de las empresas son pequeñas y medianas en el país. Somos los que generamos la mayor cantidad de empleos. Esos, esos empresarios son los que nos levantamos todos los días a trabajar para hacer un México mejor. Son las 8 de la mañana, con
0: 39 minutos, en Jalisco hay un sector empresarial fuerte,
2: robusto. Sí, y, y muy unido con, eh, con el gobernador Alfaro, ahorita se dan, hay un hay una, una unidad muy fuerte de todos los sectores en Jalisco, y se se ve en, se ve cómo se está Jalisco desarrollando, hay municipios con pleno empleo, no hay bodegas para para poder alojar nuevas empresas ahorita está muy bien Yo independientemente del tema de seguridad que es un tema federal ese tema de, de los cárteles creo que tenemos un, un, un estado muy pujante no. toda eh, la parte
0: tecnológica. tecnológica también hay un corredor donde bueno pues eh, eh, le han puesto la vista no solamente en México sino en el extranjero
2: como que tiene un potencial enorme Sí, yo creo que hay, hay varias apuestas que han funcionado. Una es esa, la, la industria de tecnología. La otra yo creo que también fue el tema agroindustrial, agropecuario, que ese, pues somos, como le llaman el gigante agropecuario, a mí se me hace un poco soberbio ese tema, ese nombrecito. Pero yo creo que es un estado bueno en el tema agropecuario, y funciona, y se producen casi una quinta parte de los alimentos del país ahí. Entonces... Eh, Creo que eso ha funcionado muy bien. El tema también, yo creo que también de, de, del turismo, ¿no? Creo que...
0: Le, le han denominado esta parte del nuevo Silicon Valley, ¿no? Sí. A, a este corredor tecnológico en Jalisco. Eh, no puedo dejar de preguntar, ¿cómo han logrado los empresarios eh, jaliscienses avanzar? ¿Cómo han logrado crecer y sobre todo ponerse de acuerdo cuando vemos en el sur en el sur sureste tan compleja esta situación
2: yo creo que hay que tener unidad primero pero y... cómo lograrla
0: es tan difícil ¿eh? es, sí. de alguna manera fácil decirlo
2: pero sí. con liderazgo como aquí como Gerardo creo que se pueden lograr ese tipo de sumar yo creo que ese es el tiempo de, de sumar y dejar las diferencias a un lado porque son mucho más las coincidencias y construir sobre esas siempre vamos a tener diferencias pero, ver si, no está, si tú y yo estamos dividi, eh, mejor estamos de acuerdo en el 10%, dejemos ese 10% en paz y vamos construyendo sobre el 90%. Y eso yo creo que ha sido una actitud que hemos eh, privilegiado en el estado de Jalisco.
0: Estamos platicando con el diputado federal de Movimiento Ciudadano, Horacio Fernández Castillo, presidente ejecutivo de Industrias Tajín, eh, una empresa importante que Gracias. ha logrado destacar.
2: Sí, sí, estamos en 65 países es una empresa que es embajadora de, de, del Chile, de lo nuestro en México es origen del Chile claro. y nos hace muy nos hace sentirnos muy bien el poder llevar a tantos países un producto mexicano
0: e- es, me parece, de los productos emblemáticos de nuestro país de una marca emblemática que conocemos
2: todos. Sí, ahora sí la gente la quiere, la queremos y, y yo les agradezco mucho a todos ese, ese, ese cariño que le ponen a la marca
0: Ocho de la mañana, 43 minutos. Han habido eh, temas importantes para el empresariado que se han abordado en San Lázaro, como el asunto del salario mínimo. Es un tema que se ha discutido y que, bueno, se han logrado cosas. En el caso de ustedes en Movimiento Ciudadano, todo esto, ¿cómo lo ven?
2: Muy bien, yo creo que hemos sido grandes promotores. A mí en lo particular hace unos cuatro años hicimos una iniciativa de se llaman Bien, empresas por el bienestar, nos juntamos 20 empresarios, sin ninguna cámara ni nada, para proponer que nadie ganara menos de dos veces el salario mínimo. Y lo hicimos en nuestras empresas. Y lo hicimos y luego y fuimos creciendo hasta 200 empresas ahorita y seguimos con el tema, ¿no? Yo creo que el tema del salario es un tema que necesitamos subir de manera urgente. No pasa nada, no es inflacionario, no es cierto. Es una gran mentira. Es
0: lo que han argumentado, que al incrementar el salario se provoca en automático la
2: inflación. No es cierto eso. No es, es una... O sea, depende, si lo reflejas en los precios inmediatos, claro que es inflacionario. Pero si, si los aumentos del salario los puedes eh, amortiguar con productividad, como debe ser, entonces no es inflacionario. Y eso es lo que hay que hacer. Y eso es lo que tenemos que hacer los empresarios y no, es, no es, eh, ¿Por qué el salario mínimo? ¿Por qué pensar siempre en lo mínimo? ¿Por qué no pensar en cuánto es lo más que yo le puedo pagar a la gente sin, que, sin perder competitividad? Claro, entre mejor esté eh,
0: el trabajador, más rendimiento, por lo menos así se piensa que claro. debe ser,
2: porque está contento claro. en la empresa que está. Además, la empresa debe servir a la persona. Para eso está la empresa, para servir a la persona. No al revés. No a los accionistas, no a los bancos. O sea, necesitamos servir a la persona.
0: ¿Ven voluntad en esta administración, sí. la de López Obrador, en este aspecto?
2: Sí, hay coincidencias, yo creo que sí hay coincidencias. Y, y ahora el tema este de las vacaciones fue un tema que Movimiento Ciudadano lo impulsamos y lo sacamos, el duplicar las vacaciones. Eso fue un éxito importante. ¿Es un tema de justicia? Es un tema de justicia, es un tema de justicia. Aunque algunos
0: empresarios dicen, nos pega
2: tremendo. Sí, pero tenemos, somos resilientes, podemos sacar eso de otra forma, y la gente lo necesita, la gente necesita más vacaciones, y qué bueno que tienen ya tenemos el doble de vacaciones.
0: Entonces, estas dos eh, circunstancias que han ocurrido en San Lázaro, permean en positivo a la base trabajadora, pero también a
2: las empresas. Sí, yo creo que o sí. O para
0: las empresas es un golpe.
2: No, al final vamos a ganar todos. ¿Se gana Estoy todos? Estoy seguro. ¿Y se
0: puede más, todavía incrementar más el salario? Claro,
2: yo creo que sí, necesitamos hacer muchas cosas, ahorita el gobierno el, el hay dos temas muy graves uno es el sistema de salud, está quebrado en el país, no funciona ¿no? y aparte pues quitaron el seguro popular, menos el INSABI no jaló, entonces eh, no y ahora hay está el
0: bienestar como
2: experimento, sí, entiendo un experimento, yo? Pero pues ya es muy tarde, ya estamos en el cuarto año ya no vamos a... el tema aquí es que no hay salud para la gente eso es, eso es terrible, ¿no? Y los empresarios tenemos la obligación de, de suplir esas cosas, de suplir esas deficiencias. Yo creo eh, que tenemos que dar, en la medida de lo posible de cada empresa y de sus posibilidades, suplir ese tema de, seguro, de, de, de salud. Mientras que el gobierno federal se organiza otra vez.
0: Las 8 de la mañana con 46 minutos. Vamos a la pausa, regresamos, seguimos platicando con el diputado federal Horacio Fernández Castillo.
2: Telereportaje.
0: Horacio Fernández Castillo, diputado federal de Movimiento Ciudadano, estamos en esta plática. Eh, Su motivo de visita a Tabasco, diputado.
2: Bueno, es que en en Tajín eh, tenemos un tenemos muchos proyectos sociales porque nosotros donamos el 20% de las utilidades que desde hace 40 años que retiramos a la educación, a proyectos de educación. Dentro del proyecto de educación tenemos el más grande social, es una escuela nacional de cerámica que no existía en el país, es un proyecto que acariciaron desde José Vasconcelos después de la revolución y siempre se empantanó, siempre se politizó y nosotros queríamos un proyecto nacional que pudiera rescatar las tradiciones mexicanas, pero también que atendiera a los más necesitados relacionados con la cerámica. En el país. Y eso es lo que hicimos. Una Escuela Nacional de Cerámica que está. Es
0: la aportación, digamos, de Tajín. A,
2: de Tajín, es a una México? de las aportaciones a México, sí. Entonces, lo que hacemos es. Hicimos una Escuela eh, Nacional de Cerámica que tiene un. muy ambicioso porque prevé tener. En licenciatura, maestría y doctorado en cerámica. Es la única Escuela Nacional de Cerámica. Eh, nosotros, es una
0: licenciatura
2: Licenciatura, maestría y doctorado Y aparte ah. de talleres, en fin, es, el alcance es muy grande Está situada, ubicada físicamente en Jalisco En Tapalpa, en, una, una, en la montaña En un pueblo colonial que se llama Tapalpa Y la, nosotros, pero es una escuela que se acerca a la gente Por eso venimos aquí a Tabasco, porque con la invitación de de Gerardo, mi amigo. eh, Realmente queremos llegar a la gente, a las necesidades. Y trabajamos muchísimo, sobre todo con indígenas, mujeres de todo el país. Entonces hemos construido unos hornos especiales que no contaminan, eh, que no dañan la salud de las mujeres, que muchas de ellas están enfermas de cáncer, porque al aspirar en una quema eh, es como si se tomaran... 12 cajas y ¿sí? Van
0: dañando los pulmones.
2: Pulmones, entonces. Y luego no contamina el aire. Eh, te ahorras el 95% de árboles porque es de leña, porque funciona eh, muy eficientemente. Es un modelo que nos regaló un, un, un ceramista japonés. Y, y bueno, hemos puesto esto en, en Oaxaca, en Chiapas, en Chihuahua y ahora en Tabasco, que estamos muy contentos de estar aquí. ¡Qué bien! Excelente. Sí, y venimos a, a inaugurar hoy Ya está
0: listo Y está aquí el, 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 digamos el, el director. El, sí,
2: está el director de la escuela Pero también
1: el japonés, el que acabas de hacer ah, sí. Horacio, Está viviendo en Jalpa Tienen más de un mes aquí el director de la escuela eh, Los que vienen a hacer talleres Los que vienen a hacer cursos Viviendo en Jalpa de Méndez Y están muy contentos por la convivencia que han tenido Con las mujeres, sobre todo de la Trinidad ¿Por qué Jalpa? ¿Cómo por... deciden una sede? <risa> Mira, yo estuve con, yo estuve con, con el director David eh, estuvimos ya previamente, desde hace seis meses, haciendo un recorrido por varios municipios de Tabasco Estuvimos en siete, Manuel Y David y los integrantes de la Escuela Nacional de Cerámica decidieron que el lugar idóneo para poder eh, hacer este horno es la Trinidad en Jalpa de Méndez Porque es un corredor muy importante donde está San Simón, Acajuca, donde está Mecuacán, eh, Jalpa, donde está la Trinidad y ahí decidieron, decidió la escuela, a pesar de que estuvimos en Vernet, Macuspana, estuvimos en Comalcalco, estuvimos en el centro, estuvimos en siete municipios. Yo los acompañé a la mayoría de estos municipios y ellos hicieron un análisis previo y decidieron que ahí era el mejor lugar y bueno, pues hoy estamos de verdad muy contentos por esta aportación que hace la escuela y la idea es transformar la alfarería en México la idea es transformar esto en Tabasco no sabes cómo va a cambiar esto la vida de las mujeres que están ahí se tiene
0: el horno, pero eh, ¿quién les va a enseñar a las mujeres? este
2: mes se les enseña exactamente ¿va a haber una capacitación? siempre cuando se construye un horno de estos viene con una capacitación adjunta no solamente de operar el horno que es muy importante sino que también de, de costos de mercadotecnia De empaque y embalaje Y de diseño Son cuatro cursos que van aparejados Con el, con la, con el horno
0: No es solamente darles no, el no, elementos Sino también, educar, también todo El know-how, sí, ¿no? el know-how. Cómo hacerlo para que puedan ellos tener el beneficio sí. Pero esto,
1: mira, esto que dice Horacio es muy importante Porque ahora muchas piezas está, Se están vendiendo en el mundo por internet Jalisco ya lo hace, nosotros no entonces, lo que hacen ellos es, ya está el horno, pero ahora vamos a darles capacitación de cómo deben de empacar una pieza para mandarla a Yucatán, cómo la pueden mandar a Asia. Aquí hay personal que les está ayudando con eso. También hay personal que les está ayudando con costos. Los artesanos de aquí, de Tabasco, Manuel. a mí me lo dijo David, me, dijo, me da mucho coraje que una olla de las mismas características que tenemos en Jalisco, aquí vale 150 y en Jalisco vale 1,200. Tienen que aprender cuánto vale sus piezas, darle el valor a lo que están haciendo. Y por otra parte, como dice Horacio, bueno, la parte de mercadotecnia, sí. saber vender el producto que están haciendo. Entonces... La verdad, estamos muy contentos. Es el primer horno que se está haciendo aquí en Tabasco y la idea es replicar más.
0: El tema, generalmente, el problema donde se traba todo es en la comercialización. Es donde sistemáticamente vemos el principal problema, porque puedes lograr mejorar la calidad de todo, en fin, eh, puedes saltar todos esos obstáculos, pero el que te para y te para de golpe es la comercialización.
2: Totalmente. Ahí está el problema. Ahí está el problema. Nosotros tenemos en la escuela una una incipiente pero ya funcionando muy bien, se llama Piel de Bar, una tienda virtual, también va a ser una tienda física se prevé que esté en todo en los aeropuertos y en los, en los turísticos y también en Japón y que esté en París y que esté en Londres en Tokio, en fin, esas tiendas para que lleve para llevar la mejor cerámica al mundo pero eh, tiene dos cosas importantes esa, esa opera sin utilidad, la tienda esta o sea los artesanos pueden subir ahí sus piezas Pero también tiene una modalidad que se llama ¿Cuánto es lo más? Entonces viene la historia de la la familia, de los artesanos, viene la técnica, ¿Cuánto tiempo tardó? Y si al final un alemán compra una pieza en 50 euros y se le pregunta, oye, si para ti, con esta información que ya tienes, eh, ¿Crees que vale más? Todo lo que pagues más va directo al artesano. Entonces, cambiar, el, cambiar un poco la mentalidad del regateo, porque luego regateamos a los que menos tienen. Es una sí. es una tontería, es una locura eso. A esa gente, al contrario, hay que pagarle el doble.
0: Es a quien más se le debería de. de apoyar, por no, supuesto. Es quienes más necesidades tienen. Y bueno, el tiempo que invierten en sus creaciones. Pueden sí. pasarse semanas en una creación claro. para que la vendan en y yo 50 muchísimo. pesos, ¿no? Sí. Como bien comentaba, diputado. Es son muchas horas, ¿eh? Muchas horas, a veces hay piezas que
2: duran un mes haciéndolas
0: Y se va perdiendo luego Ah, eh, el interés del oficio Porque las nuevas generaciones no quieren entrarle ¿Por qué? Porque no ven las condiciones económicas adecuadas Es es todo un círculo círculo, Eso es algo importante que sí
1: quiero mencionar, Emanuel David, que estuvo aquí más de un mes Me dijo, Gerardo, en Tabasco están matando a los artesanos O sea, sus piezas valen muy poco Ya no quieren seguir quemando porque no les reditúa nada Y muchos de los artesanos que visitamos, Emanuel, tristemente, no estaban en sus talleres cuando los fuimos a ver. Y la esposa nos decía, es que tiene una chamba de barrendero en el ayuntamiento y bueno, eso es algo seguro. Y ya no le queda nada para para la artesanía. Entonces, se está perdiendo la tradición. Lo de hoy, lo del horno, es eh, transformar la artesanía en México y en Tabasco. Yo por eso estoy muy contento. Pero el gobierno también los tiene que ayudar, Emanuel. Porque honestamente, en esta labor titánica que hicimos de conseguir el horno, no hubo ningún apoyo del gobierno, ni tampoco de empresarios locales. ¿Lo buscaste? Por supuesto, no yo, el, pre- el director de la escuela. Quiero decirte que cuando llegó a Tabasco, manuel mandó correos también a varios empresarios. Porque el horno, si no me equivoco, aquí me va a corregir Horacio, debe costar cerca de 600 mil pesos. Entonces... Pues es una aportación muy grande que hace la escuela para Tabasco, pero también le entré yo a la aportación, claro, Claro. no no al nivel de... Pero apoyé como diputado federal y apoyé a la gente de la actividad. Y económicamente. Y económicamente. Aparte de ese gasto, ellos llevan más de un mes acá, te digo, viviendo en Jalpa. Eh, Ellos tenían que poner una parte, hasta donde entiendo, David me platicó que buscaron a inclusive hasta el gobierno, no hubo respuesta. David se dedicó a mandar correos electrónicos a varias empresas de aquí. Para decirles, oigan, esto es un tema de, 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 de unidad entre todos. Y, por ejemplo, fueron a comer a Cocina Chontal y resulta que los platos de Cocina Chontal son de la Trinidad. Entonces, ¿qué es lo que quiere David, lo que quiere Horacio? Que en vez de comprarle los platos en los claro. restaurantes de Tabasco a grandes industrias, les compren a ellos una vez que tengan el horno y que. Claro. Entonces, es, creo que es un, un modelo económico que va a funcionar. Yo lamento de ver a Emanuel que no hayamos tenido respuesta. Este, ¿Sabes quién acabó poniendo la parte de los artesanos? La empresa Lumen, una papelería de México. Fue la que puso esa parte. Y luego Horacio, amablemente, dijo Gerardo: Si hace falta, yo lo voy a poner. Y yo también puso otra parte. Y el horno se hizo. Porque cuando fui a, a Tlajepaque. ¿Dónde fue? Tlaquepaque. Donde, la
2: hicieron,
1: donde hicieron la exposición de la escuela.
2: Ah, sí, Tlaquepaque.
1: Éramos puros diputados federales. Terminó la exposición. Le dije, Horacio, ¿qué tengo que hacer para que pongamos un horno en Tabasco? Sí. Gerardo, yo no soy gobierno. El horno se va a hacer en Tabasco en seis meses, ¿verdad?
0: Sí. Y es una realidad. Se logró. Y se
1: logró. Y se logró pero, pero lo que te quiero decir con esto es que si no los apoya el gobierno, Emanuel pues están condenados a desaparecer. Sí. ¿En qué terreno se ubica el horno? Está exactamente en una comunidad que se llama La Trinidad, en Jalpa de Méndez, eh, porque ahí pues, eh, ubicó David más de 30 familias que se dedican a esto y creemos que es el lugar idóneo. Y bueno, pues eh, ahorita vamos a... Vamos, sí, primero sí. vamos a una reunión con, con Canaco, con empresarios. Va a compartir este, Horacio su experiencia. Porque te quiero platicar rápido, Manuel, que Horacio eh, empezó Tajín desde cero, no es una empresa familiar. Hasta donde me platicó Horacio, su padre no los dejaba entrar a la empresa familiar y entonces Horacio empezó desde cero Tajín. Creo que eso es eh, algo muy importante destacar. Y bueno, Horacio gana su distrito, Emanuel. Horacio no es diputado plurinominal. Horacio de, hizo un programa durante la pandemia en Jalisco que denominó Jalisco Sin Hambre, en donde su empresa donó más de un millón de despensas. Entonces, te imaginarás que después de eso, la misma gente le pidió que fuera candidato y ganó muy bien su distrito. Y de verdad, estamos muy contentos por esto. Creo que es una gran oportunidad para Tabasco, Manuel, pero sí quiero pedirte a ti, como empresario local, que nos ayudes a a fomentar esto. Y si el gobierno no los apoya, Manuel, lamentablemente, pues, eh,
2: esto no va a prosperar. Y regalemos piezas de barro, ¿eh? En Navidad. O sea, yo creo que es un poco valorar lo nuestro. Hace Hace poco fui a Japón y Compré un, un vasito chiquito para saque. 200, 200 dólares. El vasito, 200 dólares. Entonces yo le pregunté al de la tienda, oye, ¿por qué, ¿por qué vale tanto? Pues porque es de la firma Fulana de Tal. Y ese es, ese es el tema. O sea, la marca es la marca es la firma del artista. ese es Él es la marca. Es lo que le da el valor. Es lo que le da valor. Claro. Entonces, valoremos y demos y, y regalemos estas, estas piezas, que son, son de nosotros, de, no, no de 10 de años ni de 100, ni de son de, 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 de cientos de años, quizás algunos miles de años, unos dos o tres mil años. Tenemos haciendo cerámica aquí en México. Claro. Las dos de la mañana
0: con un minuto, vamos a la pausa, regresamos, seguimos <coughs> platicando con los diputados federales. Vamos a hablar de Colectivo por México, que se presentó ayer.